0: 自由亚洲，北溟非常时，我是北溟。关于一九八三年十月李瑞违规考察习近平这一点，这一集要补充的信息是：李瑞虽然从未明说这件事，但是他在二零零二年做的口述往事中提到过。不过提的既隐晦，又稍带，原话只有一句，是那时候组织部想提拔他。说这一句是为了接下来陈述习近平之父习仲勋和习近平所在地河北省委书记高阳对这件事截然相反的态度和做法，以及习近平因此调离河北正定的情况。那么，想提拔习近平的组织部不过是个机构，直接听命于谁呢？当然是听命于负责选拔省部级干部第三梯队的组织部第一副部长、清干局局长李锐。在一九八三年十月，李锐违规考察习近平，使他进入第三梯队名单之后，李锐虽然退休，没有放弃习近平。我们先看看李锐关注习近平的时间表。一九八四年十月，李瑞卸任中组部。十一月，他赴正定与习近平漫谈。到了一九八五年，习近平河北提拔受阻，调到福建。李瑞在日记中记载，与到访的周惕夫妇漫谈旧、就、事、是。习近平派去福建是向南当政，便于照顾。这是李瑞日记中的记载。到了二零零四年，习近平时任浙江省委书记。李瑞给习近平写信，告知他他想去浙江。二零零四年六月，李瑞再度写信给习近平，告知他要去浙江。二零零四年，大约是七月到八月之间，李瑞赴浙江，专程面见习近平，向他进言。二零零五年二月，李瑞从北京托毛英民带自己的书。赠送给习近平。二零零五年六月，李锐在陈云百年诞辰会上从杜兴元处获悉习近平看到他赠的书了，他将此讯特别记入了当天的日记。二零一六年十一月，习近平全力登峰三年多，李锐给习近平写信请求解决高干楼的供暖问题时，他提醒习近平。他们曾经见过两次面，谈过话，吃过饭。李锐对习近平的格外关注，并不只是由于对习仲勋爱屋及乌。改革中共干部队伍的锐意，是李锐破格挖掘习近平的思想背景。自从1982年调入中组部，成立青干局并任局长。李瑞还参加到组建中共十二大班子的小组。九月五号，他在中共十二大小组会上发言的题目正是选拔中青年干部问题。他并在各省市的组织工作会议上做了一系列有关干部队伍四化，就是革命化、年轻化、知识化、专业化，选拔中青年干部。组建第三梯队等问题的发言。12月22日，《人民日报》发表了一篇引起极大反响的社论，叫做《启用一代新人》，就是李瑞根据手下干将严怀所提供的素材起草的。社论呼吁老干部们解放思想，树立新时期的用人观念。强调老干部们当前第一的职责，也是革命一生的最后职责，就是刻不容缓的选好接班人。八十年代，李瑞对身在其中的中国革命的反思，远不如九十年代和二十一世纪那么透彻，但是他决意通过启用新人来更新中共干部的老年化、非知识化。非专业化的愿望是显而易见的。关于在中组部组建第三梯队，李锐在私底下说的更加彻底。他说：“后来我在中组部组建第三梯队，就是解决这个问题嘛，改变共产党领导层的结构，用有文化知识年轻的一代替代打下江山的一代。”李瑞破格考察习近平，正是抱着这样的初衷，也是怀着这样的期待。既然是指名道姓的特殊考察，考察之后的报告，李瑞是不可能忽略的。而当时人在正定的习近平，没有让李瑞失望，延怀对他特殊考察后带回北京的结论，相当的积极。关于这一点，我在上一次节目中已经说过了。他还和一同完成这项公干的同事李志民议论说：“习近平的经历证明胡耀邦所言，往各县调选大学生，改变封建落后意识，真有必要。”应该说，从此对于李锐而言，习近平不再是他的同辈、党朋之子的抽象的存在。而有了独立的印象，并开始对这个具体的存在赋予希望。下面我们来具体看看李锐三度试图影响习近平的良苦用心。在李锐违规特殊考察习近平之后，不仅卸任后探望习近平，他还抓住机会点拨习近平，敦促习近平。一九八五年十一月，在正定有访时，他以上级的身份与习近平谈话，告诫这位新任不久的正定县委书记说：“党委应短小精悍，真正管大事，不要与政府对口，人浮于事，变成官僚机构。”如果说李锐退休后就微服私访到正定，日记的相关记载中看上去还有游览古迹、考察民情的兼顾，那么在近二十年之后的2004年，他在浙江与习近平见面，应该说是专程前往。他为浙江之行给习近平写了信，告知他会去。但是此信不知何故没有收到，他于是就再写了一封信。李瑞在2004年6月14日的日记中写道：“想去浙江市给习近平写信，没收到，只好再写一次。”习近平当时已经是浙江省委的书记了。这一次浙江之行，李瑞携夫人，在秘书薛晶的陪同下，专程前往杭州探望习近平。习近平殷勤地请他们吃饭，饭局上，李瑞以长辈的身份进言习近平。李瑞说：“你现在的地位不同了，可以向上提点意见了。”习近平呢，听完李瑞的劝告，不知可否，没接话茬等到散席的时候，他才回复李瑞。他委婉地拒绝了李瑞的建议，他说。我怎么敢跟您比呀、啊？您可以打擦边球，我不敢。纵观李瑞退休后的举止 ，1997 年中共十五大前，他上书过江泽民，倡议防止左倾 ；2002 年中共十六大前，他再度上书江泽民，提出党内民主化和国家政治生活民主化的十项建议。在这之后的两年，他在浙江建议习近平向上提意见，不是泛泛而谈，乃是具体有所指、有期待。他显然把习近平当作党内的改革派，希望习近平利用现有的权位向上提建议，以便推进政治体制改革，促进中国政治的民主化。习近平当时的消极反应，并没有断绝李瑞的殷切希望。次年，就是2005年的2月，李瑞再度试图影响习近平。他托到访北京府上的浙江省政协办公厅调研员毛应民带书赠送习近平。这本书是李瑞近作《世纪之交留言》。李锐，简称“进作”，是2003年中华国际出版社出版集团出版的。此一举并非是一般的礼节，因为这本书不是李锐的个人经历的回忆录，而是他思考政治民主化的文字的结集，内容囊括从1998年到2003年他对制度改革的思考。其中，中共十五大、十六大他的两份书面发言，连续建议尽快扭转政治改革严重滞后的情况，要求总结二十年的经验教训，提出了政治体制改革的意见。书中还有一篇两万字的长文，是胡耀邦去世前的谈话。源自胡耀邦去世前十天邀请李瑞去他家做的一次长谈，记述了李瑞历次耳闻与亲历的与胡耀邦的对谈，评述了胡耀邦的思想，指出导致胡耀邦下台的原因是没有体制改革。其余的文章大都谈论政治、经济、文化生活的反左和防左问题。以及对毛泽东的历史评价和对马克思主义的再认识等等，按李瑞先生的自序，这些文章攸关我党和国家命运前途的重要问题。此书对习近平而言具有思想启蒙的意义，足见李瑞用心良苦。李瑞托人带书给习近平。四个月之后，他辗转在北京召开的陈云百年诞辰会上，从前国务院秘书长、退休前任中央财经领导小组成员兼秘书长的杜兴元处获悉，习近平收到了他赠的书，他因此专门在日记中记了一笔。杜到浙江待了一个多月。习近平告他看到我的进作了。李锐最后一次主动联系习近平是二零一六年，习近平全力达至顶峰的三年半之后，他写信给这位总书记，请求解决老干部住房楼的供暖问题。信中，他提醒习近平，他们曾经见过两次面。你在正定时，我找你谈过话；你在浙江时，我到杭州请吃过饭。这是二零一六年十一月九号李锐日记中的记载。从正定到中央，习近平的职位步步升迁，直至顶峰。习近平始终在李锐的密切关注中。从在正定的前辈式的嘱托，到在浙江的平级式的劝诫。再到远程赠书式的神交等等，以后随着习近平的步步升迁，李锐与习近平的关系逐步疏远。但是，李锐对各方各界，包括海内外的刊物、广播、电视、网络上的自媒体等对习近平的公开的报道，都极为关注，而且总是及时的记录他府上。各色人等对习近平的各种私下的议论，据我二零一九年九月在胡福研究所图书馆查阅李锐日记时的不完全统计，仅从二零一三年一月到二零一四年九月期间，李锐在日记中提及习近平或相关事务如青干局的就有约八十次左右。清干局是李锐离休前在中共党内任职期间的最后一项事业。习近平是这个事业留下的最大一个期待，并演化为对中国后来意义深远的开端。李锐选择习近平，并非是力排众议的长官行为和个人行为。这背后有着广泛的人脉基础。下次节目我们就来看看这方面的情况。这里是自由亚洲电台《北明非常时》，始皇帝、毛主席、习近平的权力录。李锐试图影响习近平，用心良苦。我是这个节目的主持、撰稿、制作人北明，谢谢您收听，我们下周同一时间再会。